0: Bienvenidos a esta nueva edición de tu podcast favorito Polipoema Donde traemos las letras a tus oídos En esta ocasión estamos contigo Christopher, Daniel, Zach, Arturo, Fernanda y Marina
1: Esta semana te recitaremos aquellos poemas del romanticismo Que han trascendido a lo largo de los años Y que sin duda alguna nunca pasan de moda
2: Primero que nada, vamos a definir el romanticismo.
3: Pues bien, sabemos que es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII. Esto se hizo como una reacción revolucionaria contra la ilustración y el neoclasicismo.
4: Sí, además eh, se le dio especial prioridad a los sentimientos durante el siglo XVIII y esta, esta corriente fue influencia de muchos movimientos. Eh, de La filosofía, el arte, la literatura, la música y la política
3: Y podremos decir que eh, esta es una manera que nos permita a nosotros las personas sentir y concebir la naturaleza Así como la vida y al humano mismo
4: Exactamente, entonces eh, sin más preámbulo vamos a recitar los seis poemas más emblemáticos de esta corriente
2: Comenzaremos con el poeta Georg Phil, un gran poeta alemán que nos trae un poema de romanticismo único y muy especial. Es un poema que nos lleva por un viaje de autoconocimiento, un viaje que nos recuerda que el ser humano a veces no cumple en vida una tarea que le facilitaría todo lo demás, con la cual es conocerse a Asimismo, sí una cosa solo ha buscado el hombre en todo el tiempo, y lo ha hecho en partes, en las cimas y en las cimas del mundo. Bajo nombres distintos, en vano, se ocultaba siempre, y siempre, aun creyéndola cerca, se le iba de las manos. Hubo hace tiempo un hombre que en amables mitos infantiles, revelaba a sus hijos las llaves y el camino de un castillo escondido. Pocos lograban conocer la sencilla clave del enigma, pero esos pocos se convirtieron entonces en maestros del destino. Discurrió largo tiempo, el error nos aguzó el ingenio, y el mito dejó ya de ocultarnos la verdad. Feliz quien se ha hecho sabio y ha dejado su obsesión por el mundo, quien por sí mismo anhela la piedra de la sabiduría eterna. El hombre razonable se convierte entonces en discípulo auténtico, todo transformado en vida y en oro, no necesita ya los elixires. Bulle dentro de él el sagrado alambrique, Está el rey en él y también Delfos y al final comprende lo que significa conócete a ti mismo.
5: Hola, soy Sara y en este pequeño espacio quiero que conmigo conozcas a María Rosalía Rita de Castro, mejor conocida como Rosalía de Castro, fue una mujer que escribió poesía y novela dentro de sus primeras eh, obras, que escribió en gallego y en castellano, nace en 1837 en España y muere en 1885 también en España. Tiene obras muy importantes e interesantes dentro de su carrera, eh, que podríamos mencionar dentro de ellas las cuatro más importantes, es Cantares Gallegos, Follas Novas, En las Orillas del Sar y La Hija del Mar. Eh, sin más preámbulos, quiero compartirte un poema que a mí la verdad me fascinó, es creo que bastante entendible, digerible y que sobre todo tiene un mensaje bastante, bastante bueno para mí, subjetivo para ustedes y que espero les agrade. Solo voy a leer cuatro versos y el poema tiene como título Una vez tuve un clavo, una vez tuve un clavo clavado en el corazón. Y yo no me acuerdo ya si era aquel clavo, de oro, de hierro o de amor. Y yo me despido.
3: Ahora bien, continuemos con otro poeta y narrador español perteneciente al movimiento del Romanticismo. Su nombre es Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. Más conocido como Gustavo Adolfo Baker. Su obra más célebre es Rimas y Leyendas, un conjunto de poemas dispersos y relatos reunidos en uno de los libros más populares de la literatura hispana. El poema que te voy a recitar en esta ocasión lleva por nombre Rima 53. ¿Una de las rimas más conocidas y populares de Baker? Pues este poema nos habla de sentimientos de melancolía y tristeza por un amor perdido y roto, ante recuerdo de todo lo que compartieron. Rima 53 Gustavo Adolfo Baker Volverán las oscuras golondrinas a tu balcón, sus nidos a colgar Y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán Pero aquella que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar Aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas, esas no volverán Volverán a las tupidas madreselvas de tu jardín las tapías a escalar Y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores abrirán pero aquellas cuajadas de rocíos cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán, volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas como se adora a Dios ante el altar, como ya he te querido, Desgañate, así no te querrán,
0: Nocturno Rosario es el último poema de Manuel Acuña dedicado a su amor imposible, Rosario de la Peña y Yerena. Manuel Acuña, narro, es uno de los máximos representantes de la literatura mexicana del periodo del Romanticismo. No solo es reconocido por sus poemas y escritos que enriquecieron la cultura lírica del país. Los amores imposibles son los más difíciles de olvidar porque nunca comenzaron. No hay recuerdos existentes de una relación y lo que queda es darle vuelo a la imaginación y las expectativas. Nocturno a Rosario de Manuel Acuña es el trabajo que lo convirtió en leyenda después de su muerte. Nocturno a Rosario de manuela Acuña Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero, con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto al grito que te imploro, te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya no sé ni dónde se alzará el porvenir. De noche, cuando pongo mis sienes en la almohada y hacia otro mundo quiero mi espíritu volver, camino mucho, mucho, y al fin de la jornada las formas de mi madre se pierden en la nada y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos, comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás y te amo y en mis locos y ardientes desvaríos bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos y en vez de amarte menos te quiero mucho más.
1: A continuación, les presentaré un poema de George Gordon Byron, mejor conocido como Lord Byron. Fue un poeta del movimiento del Romanticismo Británico, considerado por algunos uno de los mayores poetas en la lengua inglesa y antecedente de la figura del poeta maldito. Su nacimiento fue el 22 de enero de 1788 en Londres, Reino Unido, y su fallecimiento el 19 de abril de 1824 en Grecia. Este poema es titulado Hubo un tiempo, ¿recuerdas? Hubo un tiempo, ¿recuerdas? Su memoria vivirá en nuestro pecho eternamente. Ambos sentimientos, un cariño ardiente, el mismo, oh Virgen, que me arrastra a ti. Ay, desde el día en que por primera vez, eterno, Amor mi labio te ha jurado, Y pesares mi vida han desgarrado, Pesares que no puedes tú sufrir, Desde entonces, El triste pensamiento, De tu olvido falaz en mi agonía, Olvido de un amor, Todo armonía, Fugitivo en su yerto corazón, Y sin embargo, Celestial consuelo llega a inundar mi espíritu agobiado, Hoy que tu dulce voz, ¿Ha despertado recuerdos? ¡Ay! De un tiempo que pasó Aunque jamás tu corazón de hielo palpite en mi presencia Estremecido Me es grato recordar que no has podido nunca olvidar nuestro primer amor Y si pretendes Con tenaz empeño seguir indiferente tu camino Obedece la voz de tu destino Que odiarme Puedes ¿Olvidarme? No este poema de Lord Byron nos habla de cómo una relación que se ha ido deteriorando con el tiempo empezó como algo hermoso y positivo, en un relato lleno de melancolía hacia lo que fue y ya terminó.
4: Para finalizar, tenemos el poema Ven, Camina conmigo de Emily Bronte. Emily Bronte es uno de los mayores exponentes de la literatura universal. Eh, con sus hermanas publicó eh, la novela Cumbres borrascosas en el año de 1847. Es la mediana de sus hermanas Emily y Charlotte. Y este poema de Ven, Camina conmigo es quizá uno de los más extraños de, de Emily. Este nos narra en verso una historia críptica, casi indescifrable, que se centra particularmente en los sentimientos y en la pasión. En este contexto, Emily Bronte utiliza una forma inusual de contar una historia. La propia narradora, el propio yo poético, pregunta y responde alternativamente a algunas cuestiones profundas sobre la naturaleza de la amistad. Y bueno, ya no tanto prólogo, eh, Comienza así todo el poema. Camina conmigo, solo tú has bendecido, alma inmortal. Solíamos amar la noche invernal, vagar por la nieve sin testigos. ¿Volveremos esos viejos placeres? Las nubes oscuras se precipitan, ensombreciendo las montañas, igual que hace muchos años, hasta morir sobre el salvaje horizonte, en gigantescos bloques apilados, mientras la luz de la luna se apresura. Como una sonrisa furtiva, nocturna. Ven, camina conmigo. No hace mucho existíamos, pero la muerte ha robado nuestra compañía. Como el amanecer se roba el rocío. Una a una llevó las gotas al vacío, hasta que solo quedaron dos. Pero aún destellan mis sentimientos, pues en ti permanecen fijos. No reclames mi presencia. ¿Puede el amor humano ser tan verdadero? ¿Puede la flor de la amistad morir primero y revivir luego de muchos años? No. Aunque, con lágrimas y los túmulos cubren su tallo, la savia vital se ha desvanecido y el verde ya no volverá. Más seguro que el horror final. Inevitable como las estancias subterráneas, donde habitan los muertos y sus razones. El tiempo, implacable, separa todos los corazones. Y bueno, ese fue Ven, camina conmigo de Emily Bronte. Ella en su momento demostró que sabía escribir narrativa con cumbres borrascosas, con otras obras más. Y en esta ocasión también demostró que sabía hacer poemas. Muchas gracias.
5: Muchas gracias por escucharnos y no olvides sintonizarnos la próxima semana por este mismo medio. Recuerda seguirnos en nuestro blog Polipoemas.